0: Para muitas pessoas, esse som é um velho conhecido.
1: Ah, me traz tantas memórias. Me lembra da minha infância, de uma fase um pouco recente também.
0: Para mim, lembra que eu estava sempre atrasado. Eu sou aquela pessoa dos 15 minutos de tolerância, aqueles minutos a mais na cama. Me lembra também o meu primeiro dia de aula, minha maletinha verde, meus lápis coloridos... Meu uniforme amarelo com um colarinho azul.
2: No
1: programa de hoje, a gente vai falar sobre a escola pública no Brasil. Esse lugar tão importante na vida de tantas pessoas passando pelos principais pontos definitivos para entender o papel fundamental da instituição, que vive hoje um dos seus maiores desafios, com milhões de alunos fora das salas de aula por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. O Ministério da Educação divulgou orientações para estados e municípios sobre o cumprimento do ano letivo pelas escolas durante a pandemia. Flávia Vieira, presente.
0: Elismar Braga, presente. Se não me falha a memória... Está na hora. Quem ajuda a gente a resgatar a história da escola pública é a doutora em educação Rosa Fátima de Souza Chaloba.
2: Eu acho que nós vivemos um momento muito angustiante de muitas incertezas e, especialmente um momento crítico para a educação. Eu temo, pela crise que possa aprofundar em relação à educação pública no Brasil. Esse papo vai contar também
1: com a participação de professores que vão conversar com a gente sobre o ensino público, educação antirracista e pandemia.
3: Para mim, sobrou a pergunta mais é difícil, né? Para um grande número de brasileiros,
0: talvez, esse som que a gente ouviu lá no início desse episódio, muito presente na nossa infância, pode não dizer muita coisa. Isso porque, para ouvir esse blim-blim, é preciso estar fora do índice atual de 11 milhões de analfabetos no país. São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua para a Educação, divulgada no mês passado pelo IBGE.
1: Se falarmos de evasão escolar, o abismo é ainda maior. Mais da metade da população de 25 anos ou mais no Brasil não completou a educação escolar básica, ou seja, não concluiu o ensino médio No recorte racial para as pessoas negras A taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre pessoas brancas E no que diz respeito às regiões brasileiras O Nordeste tem a maior taxa de analfabetismo
0: E se você ouviu o nosso último episódio sobre a primeira romancista do Brasil A Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra e nordestina Talvez você consiga entender um pouco mais sobre o porquê desses números. Se você não ouviu, a gente te ajuda. Vamos ouvir novamente esse trecho.
1: São também do século XIX as leis que privam os negros do direito à educação. Em 1872, 82,3% da população brasileira acima de 5 anos era analfabeta. Para a população de mais de 10 anos, estima-se que essa taxa deveria estar em torno de 78%. A Lei Número 1, de 1837, sobre a instrução primária no Rio de Janeiro, por exemplo, em seu artigo 3 proibia os escravos, os pretos africanos, ainda que fossem livres ou libertos de frequentar a escola pública. Essa é parte da história. Para falar da escola pública como conhecemos hoje, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, ao Brasil Colônia. Acredite, mesmo após 520 anos, desde a chegada dos portugueses, muitas das características daqueles primeiros anos seguem até hoje.
0: A primeira escola pública, com muitas aspas, aqui no Brasil, foi fundada pelos jesuítas como parte do processo de colonização portuguesa. Os jesuítas eram sacerdotes da Igreja Católica que saíam pelo mundo com a missão de promover a religião, ou seja, catequizar as pessoas. Certamente você deve se lembrar de uma série de nomes de escola com referência religiosa.
1: Os jesuítas chegaram em terras brasileiras no século XVI, liderados por Manuel da Nóbrega começaram catequizando o povo indígena e, a partir de 1556, fundaram colégios pelo Brasil. O Colégio da Bahia, em Salvador, é considerado o primeiro do país.
0: Os jesuítas se espalharam pelo Brasil, levando sua missão de catequizar a população nativa e os novos habitantes do Brasil por 200 anos, até serem expulsos do país por conflitos com os próprios colonos. E como que fica o ensino e as escolas após a expulsão dos jesuítas.
2: Muito interessante pensar na origem da escola pública no Brasil. De fato, ela se consolida com a expulsão dos jesuítas e com as reformas pombalinas a partir de 1759. Essa
1: é a Rosa Fátima de Souza Xaluba, professora titular de História da Educação da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Campus Araraquara e Marília. Ela pesquisa cultura escolar e história da educação.
2: Quando a coroa portuguesa assume as escolas e passa a pagar os professores. Então esse é o início da escolarização, do que a gente poderia te chamar de escolarização pública no reino português e também nas suas colônias, a colônia brasileira.
1: Como era o ensino para homens e mulheres nesse período histórico?
2: quando as mulheres passaram a ter o mesmo direito que os homens quanto ao ensino público. Nós temos, desde o século XIX, escolas para meninos e meninas. O que nós temos que levar em consideração é uma diferença também na, na cultura, né? naquilo que era considerado apropriado. E nós temos escolas femininas desde o século XIX, escolas de primeiras letras para meninas, mas em quantidade menor. Então, as mulheres estudavam menos do que os meninos. Né? Isso era menos uma questão jurídica e mais uma questão de costumes e do papel social da mulher, atribuído à mulher na época.
0: Com a vinda da família real para o Brasil e a independência do Reino de Portugal, a educação passa por uma nova transição. A Constituição de 1824, que durou todo o período imperial, sobre a educação dizia a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos.
1: Na Lei nº 1, de 1837, sobre a instrução primária no Rio de Janeiro, por exemplo, em seu artigo 3º, proibia os escravos, os pretos africanos, ainda que fossem livres ou libertos de frequentar a escola pública.
2: Ela estabeleceu que poderiam estudar nas escolas de primeiras letras, que eram escolas de ler, escrever, contar e crer, crianças de ambos os sexos livres. Excluía os escravos, os doentes contagiosos e os não vacinados. Né? Essa lei também dizia que o professor de primeiras letras, professor público, teria que passar por um concurso em que os critérios eram idade, nacionalidade, estado civil e moralidade. Ele teria que comprovar esses critérios. A né? interposição à escolarização dos negros e escravos ela foi diversa no país. Né? É preciso considerar a situação de cada província, porque desde o ato institucional adicional de 1834, é, as províncias ficaram responsáveis pela educação primária, né? e, e, portanto, em cada província nós vamos ter legislações e, e restrições diferenciadas em relação a isso. Agora, obviamente, nós tivemos sim uma exclusão né, bastante significativa das crianças negras nas escolas, nas poucas escolas públicas existentes durante o Império.
0: A dificuldade de acesso de negros às escolas seguiria mesmo após a instauração da República, em 1889, e mesmo com o fim da escravidão. Isso torna quase impossível questionar como era o ensino naquela época, dado que a maior parte da população, cerca de 60%, se declarava negra, de acordo com o primeiro censo realizado em 1872.
1: Para o demógrafo Mário Rodarte, um dos responsáveis pela digitalização do censo, o país pensava estratégias racistas de branqueamento da população. O foco das políticas públicas era todo nesse sentido. Era necessário mapear quem estava vindo da Europa.
0: A pesquisadora Maria Lúcia Rodrigues Miller, autora do livro A Cor da Escola, fala do processo de branqueamento do magistério e dos alunos por meio de registros fotográficos no início do século XX. É, se a gente for pensar assim, como que fica a educação de negros durante esse período? O processo de embranquecimento da população brasileira alcançou também o magistério?
2: final do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, foram muito fortes no Brasil as teses eugenistas de branqueamento e políticas do branqueamento. Mas, de fato, a população brasileira ela não se tornou mais branca a partir disso, né? é, apesar da vinda de imigrantes em grande quantidade nesse período. O que nós temos no, em relação à educação, do meu ponto de vista, é que as políticas do branqueamento interferiram também na escrituração escolar e nas estratégias de estatísticas da população e estatística educacional. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos na escrituração escolar, uma preocupação muito grande dos governos do Estado de São Paulo em identificar os imigrantes, a nacionalidade dos imigrantes, mas nenhuma preocupação em identificar a cor e a questão étnico-racial. Então, isso desaparece né, na documentação, nesse momento, da vida social brasileira. Né?
1: Embora muitas restrições quanto ao ensino nas escolas públicas, alguns nomes de educadores negros ganharam destaque hoje, no século XXI. Muito embora, por muito tempo, sua raça tenha sido escondida, manipulada ou esquecida, como aconteceu com muitas das principais personalidades afro-brasileiras.
0: É o caso da nossa última personagem, a professora maranhense Maria Firmina dos Reis, de Ementério dos Santos, conterrâneo de Maria Firmina, que lutou pela educação para todos, e outros nomes como Luciana de Abreu, Cincinato França, Bernardina Ritch, Graciliano Lordão e Pretestato Passos.
2: Não é possível dizer quantas crianças negras ou afrodescendentes estavam nas escolas primárias no início do século XX. Também não é possível identificar todos os professores. Né? Então, é claro que o que a gente consegue perceber é que há a presença dos negros, tanto como estudantes, como professores, mas o aumento da escolaridade, ela se dá é, na população, de um modo geral, é, na zona urbana, mais que na zona rural, e ela vai incorporar uma população de vários estratos sociais, mas aqueles que estavam melhor uh, inseridos né, economicamente na sociedade.
1: Econômica Brasileira no início do século XX começou a desenhar a escola pública como conhecemos atualmente. O Luan Gustavo, doutorando em Ciências e Saúde em Educação e que participa de um bate-papo com a gente daqui a pouco, falou pra gente sobre esse contexto inicial da escola pública, considerando o contexto social e econômico daquela época.
4: Na minha pesquisa de mestrado, eu estava interessado na educação e saúde e fiz um caminho histórico. né? E aí eu percebi que no final do século XIX, Início do século 20, o Brasil agroexportador, né, principalmente com a produção do café, ele começa a ter uma produção excedente e começa a pleitear, tentar entrar no rol dos países agroexportadores. Mas para isso, ele precisa obter as condições mínimas sanitárias para que ele possa entrar. No hall desses países. Então ele começa a investir em toda uma reforma sanitária, principalmente no Rio de Janeiro, que era um grande porto de onde saíam os navios com essa, com essa produção agrícola. E um, então a gente tem vários momentos históricos aí, né? Da revolta da vacina, uma polícia sanitária indo na população para impor uma vacinação, impor uma, uma saúde desejável para a cidade. E é mais ou menos nesse contexto do início do século XX, ali ao redor da década de 20 mais para o final, que a gente percebe uma aproximação dos conhecimentos de saúde chegando na escola, né? mas não uma educação em saúde em si, mas uma inculcação, um inculcamento, vamos chamar assim, de hábitos salutares, né? uma questão mais comportamental. Então, isso... Culmina ali, é paralelo com o movimento da escola nova, que começa a discutir a necessidade de abertura da escola pública para a grande massa da população, mas a gente precisa não romantizar essa abertura. Era uma abertura interessada em formar a população para esse novo país mais saudável, vamos chamar assim, entre todas as aspas, nesse país
1: que alcança minimamente as
4: condições sanitárias.
1: Rosa, o que é o escola
2: novismo? Bom, o que a gente denomina de escola nova, ou escolanovismo, é um movimento que se consolida na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, nas primeiras décadas do século XX. Não é um movimento único, né? ele tem diversas tendências dentro do próprio movimento, mas tem algumas características comuns. Uma delas é a reação contra uma escola verbalista ou que se chama tradicional, uma escola baseada na memorização e na busca de outras alternativas, outras concepções educacionais. Então, o escolanovismo, ele foi uma tendência pedagógica importante no Brasil porque ela prevaleceu dos anos 20 aos anos 60, e se tornou também política de Estado. Né?
0: Rosa, e em que momento ocorre a expansão do ensino básico e a abertura da escola pública de forma mais democrática, deixando para trás talvez a herança de uma escola elitista dos tempos do Brasil Colônia e do Brasil Império?
2: É preciso ter claro a diferença né, entre o ensino primário e o ensino secundário. O ensino primário, ele é o primeiro a se expandir, mas ele é uma expansão gradual a partir da Primeira República e ela se intensifica ah, nos anos 50, década, a partir da década de meados do, da segunda metade do século XX. É que nós temos uma aceleração, Dessa expansão do ensino primário, uma aceleração, mas de fato a universalização é um fenômeno da transição do século. 20 para o século 21. A expansão do que hoje a gente chama das séries finais do ensino fundamental, do quinto ao nono ano atual, né, e que já foi chamado de curso ginasial, primeira etapa do antigo ensino secundário, ele demorou muito a se expandir o ensino público e é uma expansão que começa a aumentar é, o ensino público de nível ginasial nas décadas de 50 e 60 e ele vai realmente se ampliar no final do século 20. Já a segunda etapa da educação básica, o atual ensino médio, é, o que corresponderia ao ensino de segundo grau ou ao antigo curso colegial, ele demorou ainda mais a se expandir, né? ele é bem mais recente, a gente poderia considerar uma expansão significativa já na, no finalzinho do século XX e início do século XXI, e ainda está longe da universalização. Eu morreria
4: feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, de marcha, marcha dos que não tem escola, Marcha dos reprovados, marcha dos, dos que querem amar e não podem, marcha, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser.
1: Um nome importante para o ensino brasileiro e para uma busca maior de uma educação que atenda aos princípios de uma democracia, ou seja, que de fato atenda a todos, foi o pernambucano Paulo Freire, que para muitos é o patrono da educação por desenvolver um método de alfabetização que levou o um ensino para diversas cidades do nordeste e ganhou relevância internacional. Como era o método de ensino de Paulo Freire e qual a importância do educador para a escola pública e para a educação de forma geral?
2: Não há dúvidas de que Paulo Freire foi um educador de enorme importância não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, para a África e com grande expressão na Europa e nos Estados Unidos. Não só porque ele afirmou o direito da população à escola pública mas porque ele defendeu também a educação de adultos né? com o método Paulo Freire, a perspectiva da educação libertadora foi um, uma estratégia e uma política, mobilizou uma política educacional e uma concepção educacional muito democrática e muito aliada à defesa da educação da cidadania para a população de camadas populares e teve uma importância fundamental na alfabetização e na escolarização, principalmente dos países em desenvolvimento. O cenário da
0: educação ele é muito incerto e né? é, enfrenta desafios enormes, desde a crise sanitária aos problemas de desigualdade social. O que, que você espera e deseja para o futuro da escola pública no Brasil?
2: Eu temo pela crise que possa aprofundar em relação à educação pública no Brasil, mas, por outro lado, eu penso, eu gostaria muito, né? o que eu desejo para o futuro da escola pública é que nós passamos o século XX lutando pela escola pública e tentando ampliar o direito de acesso à escola pública. Isso foi uma vitória da sociedade brasileira, Conseguir quase universalização da educação fundamental, mas precisamos ainda lutar pela universalização do ensino médio. Então, para além do acesso, um, o grande desafio do meu modo de ver é uma escola pública de qualidade. Os últimos anos tivemos um retrocesso, essa crise da pandemia, com certeza vai acirrar ainda mais as desigualdades educacionais, mas temos que sair desse momento crítico com essa perspectiva de que a educação pública é uma aposta e, principalmente, é um direito da sociedade e é uma estratégia, um caminho, uma possibilidade das camadas populares diminuírem essa imensa diferenciação social que tem no país e atingir patamares mais aceitáveis de adaptação e de integração na sociedade.
0: Bom, papel fundamental na educação brasileira, os professores têm enfrentado, assim como os alunos, uma imensa dificuldade atualmente. Vivemos uma crise econômica, que talvez é a mais importante das últimas décadas. Temos ainda a pandemia do novo coronavírus, que tem transformado a vida desses mestres Brasil afora. E vale ressaltar que, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta com esse cenário pandêmico, ainda temos que lidar com questões de ordem racial que a população negra vivencia todos os dias.
1: O coronavírus tem destacado vários problemas que o Brasil normalmente finge não existir, como o racismo, por exemplo. Então, a gente convidou professores negros para falar sobre escola pública e sobre suas vivências, agora fora da sala de aula, por meio do mundo digital. A gente vai conversar com Luan Gustavo. Luan é professor em Ciências Biológicas, diretora adjunto da Escola Municipal Gurgel do Amaral, no Rio de Janeiro, e doutorando em Educação em Ciências e Saúde.
0: E quem conversa com a gente também é o Caio César, professor de Geografia. Ele atua no ensino de pré-vestibular, pesquisa sobre masculinidades negras. É, eu queria começar perguntando e falando com vocês sobre ser professor negro. A pesquisadora Maria Lúcia Rodrigues Miller, que é autora do livro A Cor da Escola, ela fala em sua obra sobre um processo de branqueamento do magistério. A gente sabe que esse processo eugenista aconteceu em toda a sociedade brasileira, né? E ela tem efeitos ainda hoje. Luan, eu queria que você falasse pra gente como que é ser professor negro no Brasil.
4: Olha, eu acho que algumas questões partem a partir desse apontamento, né? Porque se a gente for pensar, oh, tanto a escola pública, lá no início, né, historicamente, a gente voltar no tempo para falar de escola pública, ela era destinada a uma parcela muito bem definida da população, né? A classe média, a, as classes abaixo dessa classe média não tinham acesso a essa escola. Então, se a, se a escola pública era aberta para a classe média, aquela escola que todo mundo fala, né? A escola pública era boa, ela funcionava bem, ela não era assim. Quem trabalhava nessa, nessa escola pública também eram profissionais renomados, de prestígio. Então, quando a gente percebe a abertura dessa escola, mesmo que muito gradual, para uma, uma camada da população menos abastada a profissão docente também perde um pouco de prestígio. E a gente começa a ver chegando nessas escolas, as narrativas chegando nessas escolas, de professores como eu, professores como o um Caio. Né? Eu gosto sempre de citar, né, não, não é uma fala de denúncia, mas citar a minha realidade vivida para uma reflexão. Eu vivo numa escola que é composta ali de 22 ou 23 professores, né, que são servidores públicos da esfera municipal, que com todas as dificuldades ainda é uma realidade, né, a gente não chama de privilégio, mas que é cercada de alguns direitos trabalhistas, por exemplo, que a gente desejaria para todo e qualquer trabalhador. E na minha realidade de vida, por exemplo, nós somos dois ou três professores negros dentro de um grupo de 22 ou 23. Então isso mostra uma marca que, para ocupar aquele cargo, o professor precisa ter o um ensino superior, ele precisa ter passado por um concurso para ocupar aquela vaga, então a nossa representatividade ainda é numerosamente muito pequena. Né? E quando a gente chega, a gente chega para lecionar numa escola, que é a pública, que majoritariamente forma a população negra no Brasil. A escola pública é a que mais atende os alunos negros no Brasil. Então, esse entrar na sala de aula vai muito mais além do que o professor de biologia entra para falar. É uma figura representativa no encontro com outros alunos negros, como eu, filhos de trabalhadores como eu, de uma mesma narrativa a qual eu tive. Então, esse encontro é muito potencial, né?
1: Caio, como você vê a importância de professores negros na luta antirracista, na construção de uma imagem positiva para os alunos? Como combater o racismo na escola?
3: Para mim, sobrou a pergunta mais é, difícil, né? É... É verdade. <risos> eu sempre digo que, para nós, enquanto pessoas negras, é, voltar para a escola... É muito difícil né, quando a gente volta para dar aula. Porque a gente volta para um ambiente que geralmente causou em nós os nossos maiores traumas. Né? Então voltar para esse lugar, né, agora como é, é, dando aula, é sempre um é, desafio muito grande. E eu confesso é, para vocês que no início eu não estava preparado para isso. Assim, eu não tinha me atentado a isso. Eu lembro que numa das minhas primeiras aulas, numa turma de sexto ano, eu estava lá tranquilamente escrevendo sobre tipos de é, é, clima é, no quadro, passando matéria, né? E quando ouvi um aluno chamar o outro de macaco. E eu simplesmente não soube lidar com aquilo, é, porque principalmente eu não imaginei que aquilo fosse acontecer na minha aula. Eu tive que voltar atrás, voltar um, uns passos atrás entender que só a minha presença ali enquanto pessoa negra, não, eu precisava demais, eu precisava de fato me é, colocar em vários sentidos. Então, entendendo que a escola ainda é um ambiente extremamente racista, né, extremamente problemático e, e que a gente vê inclusive ali esse racismo até mais cru, mais explícito... É, é muito importante que a gente se coloque. Então, eu comecei a trazer isso de forma mais, mais clara para os meus alunos. Uma coisa que eu faço todo início de ano, né? É, em cada turma nova que eu vou dar aula, eu falo com eles, né, falo meu nome, como é que eu faço, se eu dou prova, se eu dou teste ou não E falo com eles sobre, sobre questões que eu não aceito que aconteça na minha aula, eu sou muito explícito Então eu falo, não aceito que chame de macaco, eu não aceito que chame de gordo, de viado, disso, daquilo, eu não aceito Eu acho que esse momento inicial de se colocar de maneira clara, né de que isso não pode existir em sala de aula, acho que para mim se tornou um, um primeiro passo assim, mais interessante é, de como a gente pode, pode tipo, combater essas questões, e óbvio, né, trazendo sempre outros temas, outros, outros, outros assuntos, tudo que ocorre, por exemplo, no mundo exterior, eu levo para a sala de aula, às vezes até deixo de dar aula para falar sobre isso, né? dou uma outra aula, porque eu entendo que são temas que impactam a vida deles e acho que é muito importante que eu, enquanto, enquanto pessoa negra e que estou ali dando aula para eles, fale sobre isso. É, o Luan, então, eu,
0: eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da, da luta antirracista na escola, e queria que você fizesse um paralelo, assim, é, existe algum tipo de... O Caio falou agora sobre como lidar com essa situação, né? Que foi uma novidade para ele, ele achou que estava ali preparado e, de repente, se vê com várias dificuldades. É, eu queria que você falasse como foi a tua experiência acadêmica, se existe um preparo para lidar com questões raciais na escola. É, a gente tem a Lei 10.639, é, que foi um passo importante sobre isso, mas que a gente vê que ainda não é muito realizada, né? posta em prática nas, nas escolas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
4: Eu acho que pautar, pensar uma educação contra esse racismo histórico e estrutural, a gente precisa pensar em várias frentes de atuação contra esse racismo. Eu preciso pensar na macropolítica, eu preciso pensar em políticas públicas que legitimam a educação. Né? Por exemplo, a ação do Caio não pode ser uma ação isolada como um professor negro que chegou ali. Eu preciso ter uma política pública que fale da importância como a Lei 10.639, a 11.000, perdão, não vou lembrar agora, que fala da educação de história da, dos povos indígenas também. Eu preciso dessas políticas né, em basão da nossa prática, porque senão ela fica muito isolada e cansativa. Então, a macropolítica acontece dessa forma. E como o Caio falou, na micropolítica, que é quando eu fecho a porta da minha sala, as nossas presenças precisam falar. né? Eu sempre digo que na minha formação eu pensava muito que o bom professor é aquele que repete quase que fidedignamente aquele, aquilo que ele aprende na academia, né? Então eu tive aulas ali, mirabolantes de biologia, como dar uma aula. E muitas vezes se eu fizer uma transferência discursiva para minha sala de aula, os meus alunos não captam. Né? então eu falo, eu faço essa transposição didática numa linguagem, inclusive a linguagem é um lugar de poder racial eu construo o meu discurso, penso na minha linguagem de uma maneira palatável para os meus alunos né? então quando eu estou pensando isso, ensinando isso é uma estratégia minha com essa consciência racial e assim como o Caio apareceu, né, os meus alunos eu tenho uma relação muito horizontal com os meus alunos né? então algumas questões aparecem muito eu lembro muito bem de uma aula do sexto ano que é muito difícil, né? Mas eu adoro trabalhar com as crianças, que elas são muito abertas ao lúdico. Eles gritaram: é, Nossa, esse professor aí só pode ser macumbeiro. E aí eu tava num dia meio virado no samurai também, eu tava escrevendo no quadro. Eu olhei pra trás e falei assim: Isso mesmo? E aquilo ali foi um lugar de choque, de pânico. Alguns fizeram o sinal da cruz, mas dois minutos eles pediram. Ah, então me fala um pouco disso daí, né? Me fala um pouco disso que você vai. No final, eles pediram para eu cantar um ponto da Umbanda para eles entenderem como é. Então a criança está aberta a essa discussão. E isso, né? E a gente pautar isso, eu já tive práticas na escola que no dia seguinte eu tive um pai questionando que eu não queria que o filho dele aprendesse Macumba. Eu tive uma direção que foi muito, que me apoiou e falou assim: a escola é laica. Né? A escola é lá e que ela, a gente não pode definir o que vai ser praticado ali. Eu estava ali, eu não estava doutrinando religiosamente meus alunos. Eu estava falando de outras práticas possíveis para além daquelas que eles entendem como e praticam no dia a dia. E as crianças estão dispostas a ouvir. Isso é o que eu falo a partir da minha experiência. Né? Esse controle, esse não poder vem de um outro lugar e a gente precisa entender quais são essas relações de influência. Mas a escola também é um lugar, é uma estrutura histórica que controla isso. né? A gente pode pensar que o currículo né, está ali para orientar a nossa prática, mas ele não dá conta em total do que a gente precisa tratar. Então a gente participa, eu posso abordar as ciências biológicas de uma maneira antirracista. O Elis mesmo, no início, falou do movimento eugenista, por exemplo, pautado por cientistas. Então, quando eu falo de, de ciências na escola, eu preciso dizer que as ciências legitimou o racismo no Brasil. E então, eu, como formação cientista, e hoje, 32 anos, em 2020, eu preciso pautar ainda na luta contra o legado dessa ciência racista. Então, eu preciso pautar a minha docência e ensino de ciências de uma maneira antirracista. Eu preciso pensar nessas estratégias.
0: Como eu mudei aqui um pouquinho, a próxima pergunta também é, é, é para o Luan, mas a gente segue. Qualquer coisa o Caio também pode comentar. É, Luan, normalmente é, muitas pessoas torcem o nariz para a escola pública, né? A gente sabe que na escola pública tem muitas barreiras que precisam ser quebradas e muitos avanços que podem ser feitos também. A gente viu isso ao longo desse episódio em que a gente falou sobre esse assunto mas também existem muitas conquistas e um ambiente de múltiplas, múltiplas possibilidades. Você acabou de falar de algumas delas, né? possibilidades de desenvolvimento. É, estando nessa linha de frente, atuando como um diretor é, adjunto numa escola, como que você avalia esse preconceito que as pessoas destinam à escola pública e também esse cenário fértil para várias possibilidades?
4: É, eu acho que quando a, gente, quando a gente pensa que várias pessoas torcem o nariz para a escola pública, a gente precisa pensar a quem a escola pública atende. Né? Eu acho que isso diz muito. Né? A escola pública está voltada para quem não pode pagar a escola privada e são pessoas que eu, por exemplo, trabalho numa escola que atende majoritariamente uma comunidade da Ilha do Governador. Então são aquelas crianças da comunidade que não tem, as famílias não têm um grande poder aquisitivo, são filhos de trabalhadores braçados, meus alunos são filhos de cozinheiras, de domésticas, de pedreiro. Eu acho que sem olhar, sem nunca ter entrado numa escola pública, as pessoas conseguem ter uma opinião para todos sobre ela. E essa opinião está muito pautada sobre o público dessa escola pública. Para mim é um olhar preconceituoso, né? Porque eu, quando eu vou para dentro dessa escola pública, eu vejo alunos como eu. Eu vou de encontro aos meus, eu encontro alunos negros, eu sou filho de empregada doméstica e um, um funcionário dos Correios. Então eu vejo alunos filhos de empregada doméstica, eu vejo alunos filhos de pedreiro e encontro nesse público um potencial Maravilhoso, né? Eu vejo, os meus alunos são muito talentosos. O que a escola pública enfrenta de problemas ditos disciplinares não é um problema da escola pública, é um problema da educação no Brasil, é um problema do Estado, a presença do Estado. Os meus alunos são todos frutos de uma vulnerabilidade social no território que eles vivem, na favela, sabe? Então, eu acho que tudo isso culmina na escola. Vários problemas, eu costumo dizer que Alunos que trazem uma dificuldade muito dentro, muito para dentro da escola, são alunos muito inseridos na vida fora da escola. Eles são inseridos numa vida de vulnerabilidade, no contexto onde eles vivem. E essas questões afloram dentro da escola.
1: Quando esses alunos chegam para você, Caio, lá no pré-vestibular, quais são as principais dificuldades que você encontra? pra que muitas vezes esse aluno que ele tem, ele tem um sonho de ingressar numa universidade, ele quer fazer isso, mas às vezes ele não tem as ferramentas necessárias. E, e aí é muito contraditório porque a gente vive num mundo em que... Tem o discurso da mediocracia, né? Olha, se você quiser, você vai conseguir. Ninguém te dá as ferramentas pra você conseguir. Mas o discurso é, se você se esforçar, você consegue. E a gente sabe que, na prática, não é assim que funciona. Muito pelo contrário. A prática é feita, a realidade é feita de uma maneira pra que essas pessoas não consigam.
3: Bom, aonde eu, eu trabalho, eu trabalho nesse, nesse, nesse pré já há uns cinco, seis anos. E é muito interessante pensar que uma das principais dificuldades é, que a gente tem com os alunos é fazer de fato com que eles entendam e que eles é, entendam de fato que eles podem passar. Né? Eu acho que muitos vão ali, às vezes porque o pai pede, o pai manda, a mãe, ou porque vão com os amigos, mas muitos acabam que não é, entendem de fato que aquela é, possibilidade de... É, ingressar no ensino superior, ela é real, né? Então a gente tem que trabalhar para muito além de, um, de, um, de, uma, de uma questão de, de ensino, assim, de, de, tipo, de aprender matérias e coisas de, desse tipo. Tem uma questão ali é, de autoestima mesmo que precisa ser trabalhada com esses alunos e, pelo menos, onde eu, eu eu trabalho, a gente tem um foco muito grande nisso, assim, de tipo formar esses alunos para a vida, assim, não necessariamente para é, decorar fórmulas ou a, aprender macetes, mas para entender, inclusive, por que, que ele está ali, né, por que, que é muito difícil é, que pessoas ao redor dele estejam, por exemplo, fazendo o um ensino superior e por que, que é, é importante... É, para a sociedade que pessoas como ele estejam nesses, nesses, nesses espaços, então eu acho que é um, um, um movimento muito maior do que ensinar a matéria, né? é, é, é fazer o aluno entender a potência gigantesca que é ele estar num espaço de um ensino superior que infelizmente não é pensado para nós.
0: A gente conversou também com mais uma professora, a Jéssica Lima. Ela tem uma particularidade, ela dá aulas para jovens e adultos da EJA Manguinhos, que é uma unidade da Escola Politécnica da Fiocruz. Além disso, ela ministra uma disciplina que não é tão comum para a maioria dos estudantes de escola pública, a dança. Ela contou para a gente como é essa experiência.
5: Criteriosamente, é uma experiência única, né? Primeiro porque o escopo das artes na EJA costuma ser pequeno ou não existir. E segundo, porque as especificidades da classe trabalhadora, que é necessariamente a classe que fundamenta o cenário da EJA, são cruciais para o desenvolvimento de todo e qualquer trabalho pedagógico que acontece dentro dela. Então... É necessário pensar uma proposta que desdobre o par arte-educação de forma dançada. E quando digo dança, não me refiro à produção ou reprodução de movimentos, mas sim a uma formação histórico-artístico-cultural sobre o contexto, o cenário, sobre a vida que fomenta aquela produção artística ou movimento em específico. Meus alunos são jovens e adultos com faixa etária de 16 anos em diante que fazem um movimento de retorno à escola para alfabetização, melhorias trabalhistas, certificação, entre outros. A gente dança bastante, em todos os sentidos. Nosso repertório passa por movimentos corporais, apreciações estéticas, filmes, rodas de conversas, debates interseccionais e, mais do que isso, propostas que os próprios alunos queiram se debruçar. A gente dança muito junto, mas o intuito é que os maiores movimentos sejam conquistados e garantidos sozinhos. A dança está ali como processo de emancipação do corpo também. No primeiro dia de aula, eles já escutam. O princípio do corpo é o movimento. Então, todo mundo pode dançar. Todo mundo sabe dançar. É hora da gente descortinar os nossos medos e ter coragem para o improviso que é a dança. Eu preciso de vocês. Eu preciso que a dança seja a escrita social de vocês dentro desse espaço. E aí, vamos? Quem dança comigo?
0: Eu queria encerrar o nosso papo fazendo uma pergunta é, que eu quero fazer para os dois, né, para que vocês dois possam refletir sobre ela. O cenário da educação ele é muito incerto e enfrenta desafios enormes, desde crise sanitária aos problemas de desigualdade social que a gente vive no país. É, o que, que você espera e deseja para o futuro da escola pública, da educação pública no Brasil?
4: Acho que a palavra que resume que eu espero da educação pública no Brasil é valorização. E essa valorização passa pela estrutura da escola, passa no atendimento ao público dessa escola e passa também tão caramente pelo profissional docente que ocupa essa escola. Né? A gente fala, acho que quando a gente fala de educação, tem histórias muito bonitas, mas que confundem o papel do professor com um sacerdócio, né? O professor é quem vai salvar, é quem educa para o futuro, é quem forma as, as, as próximas gerações, e eu não discordo disso, como o próprio Paulo Freire fala, que o ato de, de educar é um ato de amor, né? Mas esse ato de amor é uma profissão. e Enquanto profissão, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser pensada nessa carga horária, né? Nós, professores, trabalhamos aí jornadas loucas, a gente precisa trabalhar em um, dois ou três lugares, né? Por um bom tempo, eu trabalhei em três escolas, municípios diferentes... Para ter uma renda legal, né? Isso às custas de ado adoecimento mesmo, né? A minha garganta vivia inflamada. Então a gente precisa pensar, é tão mais agradável quando a gente trabalha num único lugar, tendo uma renda legal e que a gente possa se dedicar e ter uma qualidade
3: de vida melhor mesmo. É, eu vou pelo, pelo mesmo caminho, assim. E eu é, gostaria muito que a gente tivesse uma educação até mais ampla também, né? Que a gente não. que, que, a, que a, a escola pensasse para além do ensino do ensino de, da própria ciência em si, né? Pensar-se é, a própria vida do aluno, o dia-a-dia, -dia, relações, o quanto isso é importante até para o entendimento daquilo que ele está tendo é, em sala de aula, né? Então, sempre quando eu estou dando aula sobre clima, sobre relevo, sobre algo de, desse tipo, eu sempre tento trazer o dia-a-dia -dia deles, né? A vida deles, as é, questões deles e falando sobre assuntos diversos também. Acho que a escola precisa ser uma, um, um ambiente de é, debate político mesmo, assim, de ideias, de pensar. Inclusive, como os alunos constroem aquele ambiente. Eu sempre falo para os meus alunos isso, de todas as idades e séries. Esse espaço ele é criado por vocês também. Se vocês acham que está ruim, que o banheiro está ruim, que a escola está ruim, que a matéria está ruim, que o professor não está dando aula direito, é, se coloquem também de uma maneira ativa para poder mudar isso e tornar isso melhor.
5: Pergunta difícil mas acho que o que desejo agora é a garantia da qualidade do ensino presencial. Nesses tempos de pandemia, pela segurança de todos, estamos optando por um ensino emergencial à distância, o que tem bastante contras e talvez alguns prós. Eu desejo que os corpos e as existências dos meus alunos não sejam invisibilizadas ou negadas ou despotencializadas dentro desse novo recorte. Eu desejo presença e garantia de acesso. E espero que dentro dessa situação Todos nós que formamos, que estruturamos a escola pública, possamos resistir e transformar esse momento, que nunca deixará de ser um momento de luta, a possíveis caminhos que estejam contribuindo para a nossa formação educacional e humana. A garantia de um ensino público gra gratuito, de qualidade, e que seja cada vez menos classista e excludente.
0: Ah, gente, muito obrigado, assim, só... Pessoas muito feras naquilo que fazem, fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu acho que, para encerrar, eu acho que eu só falaria como aluno, então, né? Já que não tenho essa vivência e o aluno também é parte da escola pública, né? Eu vivi na escola pública, talvez, uma das fases mais difíceis e as fases mais bonitas da minha vida, né? Estudei na escola pública a minha vida inteira. Eu vivi desde essa coisa hostil de, da criança ou do próprio professor, que às vezes não sabe lidar com as diferenças que nós temos, ao ponto de encontrar com professores que me presentearam, me deram livros, professores com quem eu passei o Natal na casa deles. Eu tenho essa professora chamada Patrícia, uma professora da alfabetização, que me levou para passar o Natal com ela, sabendo que, que eu era uma criança ali de vulnerabilidade social naquela época. né? Então, assim, é, esse tipo de coisa também eu levo para a vida. E os professores, é, o Luan fala sobre isso, né? Que não tem que ser o salvador da pátria, mas eles têm um poder na mão, nas mãos que é incrível e quando usado com sabedoria, né? É, pode ser transformador. Eu tenho certeza que muitos professores tiveram esse papel na minha vida e de tantas outras pessoas. Queria agradecer a vocês muito pelo papo, viu?
1: E aí, Elise, é hora da dica do episódio.
0: Pois é, eu não consigo pensar em outra dica do episódio senão A Pedagogia do Oprimido. Livro do Paulo Freire que fala justamente sobre o método de ensino que ele desenvolveu e que, muito embora hoje seja muito questionada essa figura do Paulo Freire. A gente não pode esquecer que ele, de fato, revolucionou a educação no país, né?
1: Paulo Freire na veia, nunca se fez tão necessário.
0: Registramos porque a memória falha.
1: E eu quero lembrar que o Se Não Me Falha a Memória continua no Instagram. Lá a gente posta as dicas dos episódios e também a gente pode conversar, ouvir o que vocês estão pensando e sugerindo. Segue a gente.
0: A edição de som é do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga. Esse projeto tem pesquisa, produção e roteiro feitos por iniciativa minha e dela, a minha parceira.
1: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
0: Não se esqueçam, quinzenalmente, às segundas-feiras, a gente está de volta.